0: O padrão é ser mascarado O padrão é a gente Não ser a gente mesmo É a gente se adaptar Ao que os outros esperam que a gente seja As expectativas alheias né? E aí a gente não vira a gente A gente vira uma caricatura da gente né? Uma máscara E aí máscaras consome energia, né? Quando você precisa colocar uma máscara, você tem que gastar energia segurando a máscara. E aí você perde outras coisas, né? É, eu viajando no exterior, eu vi numa loja, assim escrito: é, If you always tell the truth, you don't have to remember anything. Se você sempre fala a verdade, você não precisa lembrar de nada. Os melhores livros
1: de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. E hoje no primeiro episódio de 2019, para falar sobre o livro A Coragem de Não Agradar, eu recebi esse cara aí que é... Bom, deixa ele mesmo falar o que, que ele é.
0: Eu sou... <risos> Podem explicar, mas... pular. É... Hoje em dia, eu sou professor de criatividade. Eu faço curso online de criatividade para os adultos recuperarem sua criatividade e para os adultos não deixarem que as crianças percam a sua criatividade. Eu faço curso online, faço palestras hoje em dia sobre isso. É... Indo para trás, eu fui durante 10 anos comediante. Indo mais para trás, adolescente. Fui empresário de tecnologia lá no final dos anos 90, bem adolescente. Então, um dos pioneiros da internet aí, 95 eu já tinha um site, ganhou prêmios e tal, então eu tive, assim, mais de 20 anos inventando coisa, né? Nunca trabalhei em nenhuma empresa, sempre inventando, criando empresas ou criando a minha carreira solo como comediante, como palestrante, sempre fui me inventando e me reinventando, né?
1: Murilo Gã, qual é a sua conexão com o livro que a gente vai debater hoje?
0: Esse livro, Coragem Não Agradar, eu me conectei muito com ele porque eu acredito, Gustavo, que coragem é, é o grande gargalo da humanidade. É coragem. Assim, é louco porque Eu gosto muito desse de assunto E o, o, o Adler Que é o, o filósofo Alfred Adler, o filósofo, psicólogo Que o livro se baseia muito Nas ideias dele ele é A visão dele é conhecida como psicologia da coragem E eu sou louco por coragem Porque, velho, eu acredito que a, os seres humanos, eles Eles têm muitas ideias Até, alguns deles têm muitas ideias Muitos planos, muitas coisas Mas sempre engargá Na coragem de colocar em prática E dentre os Os motivos Que, os obstáculos é, Em relação à coragem O principal deles é o título do livro É a coragem não agradar É como a gente ao longo da vida é, Hipervaloriza As expectativas e os julgamentos dos outros, e a gente, no fim das contas, não realiza, ou seja, torna real quem a gente é, né?
2: Você provavelmente conhece Freud, o criador da psicanálise. Mas você sabia que havia um outro filósofo que criou uma escola de psicologia que se opunha aos conceitos da escola de Freud? Então fica ligado, porque hoje no Resumo Cast você vai saber como dois japoneses explicam os conceitos de Adler com o livro A Coragem de Não Agradar. Então, quem é Adler? Alfred Adler nasceu dia 7 de fevereiro de 1870. Ele se formou em Medicina, Psicologia e Filosofia pela Universidade de Viena. Após alguns anos exercendo clínica geral, em 1902, Adler foi trabalhar junto com Freud e entrou para o grupo de debates que Freud tinha criado. Se opondo às ideias, em 1911 Adler funda o próprio grupo onde ele iria desenvolver a chamada Psicologia Adleriana ou Psicologia Individual.
1: Mas quem escreveu esse livro não foi Alfred Adler. Foi um japonês. Isso mesmo. Ishiro Kishimi. Ele foi o responsável por traduzir a obra do psiquiatra austríaco para o japonês. E se conectar conectou tanto com as ideias que resolveu escrever esse best-sellers que já vendeu mais de 3 milhões de cópias. O livro é escrito no formato de um diálogo entre um jovem e um filósofo e está sendo considerado como um manual para quem quer se libertar de si mesmo, mudar a sua vida e atingir a verdadeira felicidade.
0: O Adler, ele era da turminha lá de Freud e de Jung. Ele era, eles eram brother. Eles é, iam pra balada junto, eu acho. Eles é, jogava bola. Enfim, eles eram da turma. Aí não sei se jogava bola e balada, tá? Mas eles eram da turma. <risos> e em algum momento eles tretaram. Em algum momento ele Ah, porra, não sei o que, vai ser... Treta. Teve treta. E separaram. E o, o Freud deslanchou, o Jung também. E o Adler, as ideias dele não... É, não teve uma ressonância tão grande quanto as de, as de Freud. E, e quando eu comecei a ler Adler ele, a visão dele ele traz uma, uma inversão do jeito padrão de pensar a psicologia, né, e que é uma inversão que eu não necessariamente, eu não sei se eu concordo, eu não sei, eu não tô nem apto a dizer e a julgar, né, quem tá certo ou quem tá errado, mas eu sou apaixonado por pessoas que me fazem questionar coisas que eu acreditava. Quando eu li esse livro, caralho, esse cara inverte. Então, só explicando pros ouvintes do ResumoCast, é, o Adler, ele, ele, a parada mais é, ousada dele né? E repito, não quer dizer que eu concordo Que eu prego isso que é isso É verdade, mas assim, é lindo Ouvir essa outra possibilidade Então, basicamente Ele, ele nega o trauma né? É, como assim nega o trauma? Grande parte da nossa visão De, de psicologia De psiquiatria, de, de, da mente humana Tem a ver com Como os traumas do passado Eles é, repercutem Nas nossas coisas do, do, do presente, né? Essa ah, da mãe, do pai, aconteceu tal coisa, por isso que aconteceu. Então você, hoje em dia isso que aconteceu aqui, tem sempre essa questão. O que faz muito sentido. E, e por isso que isso virou tão, assim, padrão. É lógico que é isso. Faz, porque faz muito sentido. E aí o Adler vem e traz uma parada que ele diz o seguinte, velho, é, não existe os traumas não influenciam ou pouco influenciam nas paradas do presente. O que influencia são as suas, as suas metas, os seus propósitos, né? Assim.
1: Os traumas não influenciam no presente. O que influencia são as metas das pessoas. Dá um exemplo disso. A
0: pessoa tem síndrome de pânico. E um bagulho pesado, a pessoa não sai de casa. Porque ela tem síndrome de pânico e não quer ver outras pessoas. A explicação mais, é, é, mais comum é encontrar algum trauma do passado que criou essa situação. E aí essa pessoa precisa é, lidar com esse trauma, ressignificar ou Hipnose, apaga a memória, sei lá é, é sempre baseado em uma coisa do passado o Adler diz o seguinte, que você, por algum motivo tem como meta não sair de casa, e por isso você cria a síndrome do pânico e usa um passado pra justificar, então em vez de ser de trás pra frente, é de frente pra trás sabe, o padrão é de pensar de trás pra frente, o passado constrói o futuro, e o Adler pensa de, do presente pra trás existe por algum motivo uma meta de não sair de casa, uma meta do presente e aí você cria assim um meio de pânico para realizar o seu objetivo, é, mesmo sendo um objetivo estranho, é o seu objetivo por algum motivo e aí os traumas são muito, são um bom conforto, coisas do passado são um bom conforto para justificar tudo, né? Então essa é uma coisa que ler isso é meio desconfortável, né? Um capítulo todo o cara falando isso e fica, é possível que que viagem e tal e por isso que eu me encantei. Porque porque me desconfortou. ficou
1: porra, bicho, será que realmente é isso? né? Alfred Adler nunca se convenceu da teoria freudiana, que acreditava que o desejo sexual era a energia motivacional primária da vida humana. Sob o ponto de vista dele, ele não aceitava que as doenças mentais fossem causadas pelos conflitos da infância e afirmava que nenhuma experiência é, em si, causa do nosso sucesso ou insucesso. A recomendação é que você em primeiro lugar negue a existência do trauma. É exatamente isso que ouviu. Na escola de Adler o trauma é categoricamente negado. Esse ponto de vista ainda hoje é totalmente revolucionário, pois segundo ele somos nós que transformamos as nossas experiências em algo que atendam nossos reais propósitos. Ou seja, nós é que damos sentido ao que aconteceu. Não somos determinados pelas nossas experiências, mas pelo sentido que damos a elas. Pensa da seguinte forma, o passado não podemos mudar, mas o significado que damos ao que aconteceu pode sim ser modificado e o sentido que damos a ele é autodeterminante.
2: Você já questionou as suas metas? Será que alguma delas não são apenas para que você mesmo se proteja de algum medo?
0: Eu tive um exemplo até recente é, De uma... Eu, entendo, eu acho que se encaixa nisso aí E é, eu... Nos últimos quatro anos, né? Desde que eu saí da comédia Eu comecei a me dedicar a coisas de educação Percebi que a comédia era uma, um, um grande meio, né? para entregar a educação e comecei a entrar na questão de, curso, de cursos online, de criatividade, que era um assunto que eu já estudava na comédia e tal, mas numa abordagem de criatividade para todo mundo, né, de solução criativa de problemas. E aí eu criei a Keep Learning School há quatro anos atrás e a gente foi crescendo e a gente chegou a ter umas 20 pessoas. Eu cheguei a ter 20 pessoas no time, a gente moendo e tal. E, e eu acredito que eu, em algum momento, me enganei numa meta que não era verdadeira, minha, que era a meta de é, transformar que Plano escola uma grande startup, uma grande empresa, uma coisa até assim, talvez do ego, né o ego, não startup, valuation unicórnio, ah, muito louco, uma startup muito louca, muito grande, uma coisa que de vez em quando eu misturava, né, de que eu tenho, eu sou muito movido por, que eu chamo de desperdício Despertar vidas criativas, né? Mas em algum momento eu fiquei movido por, faz... por ter uma empresa grande, por criar uma empresa, uma grande empresa de educação, o que pode ser uma solução para o meu objetivo de despertar vidas criativas, mas existem outros caminhos também para eu atingir esse propósito. Então eu, eu me vi na, na empresa, é, eu me vi tipo assim, cara, eu não sou, eu, eu me vi num papel que não é a minha habilidade, um papel de CEO, um papel de gestor que não é a minha habilidade cara, não é, eu sou um comunicador é. a minha habilidade tem a ver com o palco, eu sou um artista um humorista, eu sou um roteirista eu, meu, eu sou muito bom em desenhar histórias em desenhar roteiros, seja para um filme, para um esquete, para uma aula para um livro, eu sou um cara de user experience, de criar, criar jornadas e de de comunicar, sou um cara de palco de comédia, é isso que eu sou eu acho que eu posso jogar o jogo de melhor do mundo nessas coisas ligadas à comunicação mas no papel de CEO, eu não consigo jogar o jogo de melhor da minha rua, entendeu? é, é um jogo e eu estava é, deixando de fazer o papel em que eu posso concorrer a melhor do mundo pra focar no papel que eu tô brigando pra ser melhor da minha rua, né? E olhe lá...
1: E como é que você resolveu esse problema?
0: Teve vários, vários momentos na minha jornada é, recente. Há um ano e meio atrás, eu comecei a busca de um CEO. É, comecei a buscar um CEO e tal, e encontrei um cara que eu já conhecia há um, um tempo, um cara mais experiente, mais maduro, de um perfil diferente de mim. E ele trouxe ele para a empresa, e ele foi o CEO por um ano. Mas não era exatamente o que ele queria também, né? É, não era exatamente o, 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 o papel que ele queria. É um cara fantástico e tal, mas não era o papel, e aí eu reassumi o papel do CEO há uns seis meses atrás, tive que reassumir, e, e aí contratei uma consultoria, uma consultoria para me ajudar é, a estruturar a empresa, a buscar o um CEO de um jeito mais estruturado, mais profissional, não só o CEO, mas outras, outras pessoas chaves do time, e nesse caminho eu encontrei um parceiro que toca a, a, a operação de cursos online do Augusto Cury, aquele escritor Augusto Cury, e surgiu uma, uma, um caminho muito interessante, isso coisa de um mês atrás é, eu nem falei publicamente ainda isso vai ser a primeira vez no Submocast que eu terceirizei toda a operação da minha empresa, ou seja o meu time, algumas pessoas saíram do time e outras pessoas foram pro time desse meu parceiro, que já tocava uma operação extremamente parecida com a minha e que tinha uma gestão mais eficiente e um uma, uma, um, uma pessoa operacional forte e tal, enfim e eu agora consegui é, ficar no papel simplesmente de professor e comunicador, que é a minha parada, eu gosto de aprender empacotar a aprendizagem e entregar de um jeito, numa linguagem legal aprender, empacotar, entregar aprender, empacotar, entregar seja em vídeo, seja em áudio, seja presencial, né, então eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou no sentido de como a gente é, talvez nessa minha jornada eu o eu, 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 meu ego é, buscou agradar é, talvez, eu busquei agradar ao meu ego de a ah, criar uma startup, empresa ser o CEO e não sei o que, e aí eu coloquei isso como meta, fui atrás aprendi muito, acredito que tudo é, porque aí nesses, nesses últimos quatro anos, velho, a minha literatura passou a ser liderança, gestão, pessoas, é, coisas. De, que foi bom, porque eu saí talvez do, da nota 5 para a nota 7. Né? Mas para chegar na 10 é muito, é muito esforço. Né? Então, eu acho que eu, não, não é um exemplo do nível de. Eu tenho a meta de ser infeliz, né? que é um negócio mais profundo, mais complexo de como. Mas eu acho que tem a ver. Faz sentido, não? Eu viajei.
1: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. agora um recado para os ouvintes do Resumo Cast antes de voltarmos com o Murilo gan Para o pessoal que gosta de startups, iremos lançar em janeiro de 2019 o Pitcast, que é um espaço onde fundadores de startups poderão fazer o seu pitch para a nossa audiência. Esse pitch deve ser uma apresentação rápida de no máximo dois minutos da sua ideia ou do seu modelo de negócios, descrevendo o problema que você resolve, a solução que você encontrou para esse problema, os seus diferenciais em resolver esse problema e o que é que você está precisando. Se você está precisando de investidor, de parceiros, de sócios, pode ser que alguém da nossa audiência se interesse pela sua ideia e entre em contato com você. Então essa é mais uma forma que o Resumo cast encontrou para ajudar os empreendedores na prática, através do PitCast, que deve ser lançado em janeiro de 2019. Visite resumocast.com.br barra PitCast ou clique no link que está na descrição desse episódio. E lá tem mais algumas informações sobre como enviar o seu Pit para o PitCast. E agora voltamos com a coragem de não agradar, e um assunto que está sendo muito falado hoje em dia.
2: Você já se perguntou por que é tão difícil ter a coragem de não agradar aos outros? Será que você vive de aparências quando compra roupas caras só para se sentir melhor? E Imagine uma jovem que morria de medo de sentir vergonha e ficar com as bochechas coradas. Toda vez que essa jovem ficava no centro das atenções, como falar em público, por exemplo, ela rapidamente corava e evitava ao máximo esse constrangimento. Durante o tratamento, a jovem disse para o filósofo que gostava de um rapaz e que queria muito se declarar para ele, mas só contaria sobre os seus sentimentos quando tivesse curada desse problema. O filósofo, baseado nos conceitos de Adler, entende que na verdade, a jovem precisava desse sintoma. Ou seja, para que ela pudesse se proteger da possível rejeição do rapaz e assim não ter um amor correspondido, ela desenvolveu esse sintoma para que enquanto tivesse medo de corar, pudesse ao menos continuar com essa desculpa e não enfrentar o seu maior medo, que era a rejeição. É com isso que Adler declara que Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais.
0: Todos os problemas, todos os problemas de, da humanidade têm na sua origem, na sua root cause, na causa raiz da parada, uma questão de relacionamentos interpessoais, né? Tudo, toda a origem dos problemas está nos relacionamentos das pessoas. Então sempre tem um problema. Por isso que, por isso que pessoal, está na moda agora, né? As competências socioemocionais, né? Que daria para cortar essa palavra, e eu prefiro a nomenclatura do Howard Gardner, que é inteligência intrapessoal que seria a parte emocional, inteligência interpessoal, que é a parte sócio né? Então, a sócio emocional é interpessoal mais intrapessoal, né? Que eu, inclusive, tem uma um documento, uma teoria que eu criei das habilidades do futuro, que é muito baseado em Howard Gardner. Eu vou deixar o, o link aí para a galera do do Resumo Cast acessar, que é o documentário Habilidades do Futuro, que é www.queroassistir.com.br Se quiser assistir, acessa queroassistir.com.br, em que a gente traz as cinco habilidades do futuro, entre elas, essas duas, né? Que é a capacidade de se autoconhecer e suas emoções e perceber elas, e interpessoal, que é se relacionar com os outros, que tem como principal pilar o interpessoal, a comunicação, né? Porque as pessoas parecem que elas, só porque elas sabem o alfabeto, elas acham que sabem se comunicar. Não, você sabe o código, né? o alfabeto é o código, mas existem muitas combinações possíveis, né? Okay você para pensar, a coisa mais é, criativa né, no sentido de que tem mais possibilidades é comunicar né? porque é, a cada palavra que eu falo, a próxima palavra tem algumas milhares de possibilidades né? o dicionário tem 500 mil palavras então se você faz uma, uma frase de, de 30 palavras fazendo uma análise combinatória né, de que cada palavra, qual é a próxima palavra que vem, né? são muitas possibilidades, então o que eu quero dizer é que que existem muitos jeitos de falar a mesma coisa. De, de Você tem um problema com a sua mulher, com o seu sócio, com o seu funcionário. Existem um trilhão de formas de comunicar aquilo. E quando você... A maioria das pessoas repete os mesmos padrões de comunicar do mesmo jeito, normalmente com uma violência implícita. E quando você melhora a, a sua capacidade de escolher as palavras é, para cada tipo de comunicação você melhora os relacionamentos interpessoais, que consequentemente resolve todos os problemas, já que eles são a causa de tudo. E essa é uma, uma coisa que a Adler fala, que essa eu acho meio que, eu acredito muito nela, né? que a causa de tudo tem sempre um relacionamento humano por trás. O lance de negar o trauma, eu não sei, eu, eu não sei se, eu, se é isso ou não é eu apenas acho lindo ele trazer essa nova visão é, acredito no, no trauma, mas acredito também no não trauma e convivo é um lance interessante que é você também é, aceitar conviver com uma ambiguidade é, não é o lance de time Freud, time Adler eu sou do time dos dois, beleza os dois estão aqui, entendeu? e é isso, eu aceito as duas ao mesmo tempo, sabe?
1: Veja agora essa analogia que o livro apresenta. Imagine-se em um teatro e você está no palco. Se por acaso a iluminação desse teatro estiver apontando para todas as direções com uma luz não muito forte e ao mesmo tempo não muito fraca, você lá do palco será capaz de visualizar todas as pessoas do teatro até a última fileira. Agora, se você tiver um refletor apontado para a sua face, não será capaz de ver nem a primeira fila. Estará ali, vendo aquele brilho todo e sentindo apenas o calor gerado pela luz. É só você e os seus pensamentos instantâneos. É exatamente assim que é a vida. Quando você lança uma luz fraca sobre a sua vida, o passado e o futuro são possíveis de serem questionados. Mas se você apontar um refletor extremamente potente sobre o seu presente, o aqui e agora, será impossível de visualizar o passado e o futuro. E pode ser que você passe a viver intensamente o presente e deixe de se preocupar com esses outros momentos... É nesse momento que você vai poder viver como realmente deseja e transformar a realidade em volta de si mesmo
0: esse lance velho do todo mundo fala né que a, a ansiedade é o mal do século né ansiedade e depressão e na verdade essas duas paradas são elas são exatamente são é, problemas que são exatamente opostos ao presente né a ansiedade é uma noia com uma preocupação com o futuro depressão normalmente tem a ver com o passado e a solução de ambas é o presente né você viver o presente e porque a única coisa que é realmente real né é o presente e por isso que esse assunto de meditação mindfulness fica tão em voga né? porque é através a tal da respiração que é uma coisa que a gente banal mas é uma coisa muito mágica né o processo de respirar ele ele, ele é um é o melhor é o melhor âncora né? de você ficar no presente né quando você para para respirar e coloca e pensar na respiração, a respiração está acontecendo, não existe respiração no futuro, nem respiração no passado, né? Ela tá no presente, né? Então acho que isso é uma coisa que é, a gente foi também educado muito a é, olhar o futuro, olhar para o presente, ficar preocupado muito com o futuro, com o passado e deixar de ver o presente. E é uma coisa que a gente precisa transformar na gente mesmo adultos e tentar fazer com nossos filhos também para que isso passe com nossos filhos. Né? Na escola da minha filha agora, eles colocaram um negócio de, 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 de meditação e é muito louco porque eles não criaram uma disciplina de meditação eles contrataram um cara de meditação por um projeto de dois anos cujo objetivo é ele implantar uma cultura do presente de meditação de respiração nos professores e na escola e após dois anos, esse foi o primeiro ano ele vai embora, porque se tudo virar matéria, não cabe na grade escolar, algumas coisas tem que virar cultura, a cultura de viver o presente, de ficar, de ficar Ficar no presente e a respiração como ângulo é disso, né?
2: Então você tem o desejo de começar o seu empreendimento. Você diz que teve uma grande ideia e já sabe tudo sobre o produto que quer fazer. Que de fato esse produto vai resolver a vida de milhares de pessoas e que todas as pessoas que comprarem serão mais felizes. Você fala que já sabe de fato quem são os clientes que precisam dessa sua solução e que com apenas 10% de mercado você vai ter um negócio altamente lucrativo. Já criou planilhas de receita e de fluxo de caixa e fez projeções para o primeiro, segundo e até o décimo. O décimo ano da sua startup, mas o que te falta é o dinheiro e o tempo para executar, que por causa do seu emprego atual, você não consegue desenvolver um MVP, o protótipo da sua ideia e por isso nunca consegue terminar esse projeto. Agora reflete comigo, será que realmente é falta de tempo ou é medo de ser rejeitado? Será que você não tem alguma meta escondida para se proteger e ver que de fato todas essas horas de projeto não levaram em consideração a opinião dos verdadeiros clientes?
0: Eu, eu larguei a escola, né? No primeiro ano do ensino médio pra montar a empresa da internet, né? Como eu falei, meu pai ouviu muita coisa, blá, 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 Na cabeça das pessoas, ah, eu tô pensando em largar a escola. Você é louco, de jeito nenhum. Largar a escola, não sei o quê. As pessoas, elas, elas não gastam 10 minutos pensando no risco e entendendo qual é o medo delas. Elas simplesmente... É claro que não pode. Não pode isso. Nunca pôde fazer isso. Que não... E aí o meu pai e eu, na época a gente tinha uma... uma racionalização, que era difícil contestar, que era o seguinte, velho, eu não estou largando o, a minha educação. Eu estou dando um tempo na minha vida escolar para aproveitar essa oportunidade aqui da internet que eu tinha uma projeção na época, que eu queria criar a parada de fazer site e eu eu, eu vou voltar. Se assim, qualquer momento eu posso voltar, depois que eu levantar a empresa eu posso voltar e o pior cenário possível, isso é uma pergunta muito Legal de fazer no num momento de, de medo, né, de coragem. Qual é o pior cenário possível? E a gente viu que o pior cenário possível era eu entrar na faculdade com 19 anos em vez de 17. Grande merda. Qual é o Impacto na vida de um ser humano de entrar na faculdade com 19 ou com 20 e não com 17 é zero tanto que muitas pessoas entram na faculdade errada pelo contrário eu acho até que devia ser a prática a pessoa acaba o colégio né o, o a escola devia focar em criar um ser humano e não criar um vestibulando e até o terceiro ano ela foca nisso em criar um ser humano e aí depois do terceiro ano se a pessoa quiser fazer vestibular entrar na faculdade ela faz mais um ano ou dois anos de cursinho específico para entrar. Porque a verdade é que para passar uma prova do Enem, basta um ou dois anos de cursinho específico. Não precisa a escola inteira durante dez anos estar tá preocupada com isso, né? Então talvez seria melhor. Ah, para quem entrar com 17 anos na faculdade? Tá muito cedo. acaba com 17, vai dar um rolé, um intercâmbio de um ano, passa um ano fazendo outra coisa e entra com 20, porra. Tudo bem, sabe? Tá de boa. Né? Então, eu tenho esse exemplo no sentido de que como as pessoas, em vez de parar para pensar qual é o risco qual é a situação, e aí quando você também, coragem é ir mesmo com medo, coragem não é não ter medo, mas é claro que é sábio você tentar reduzir esse medo, administrar esse medo mitigar esse medo, né é engraçado que na, a, 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 bio, a bio do meu Instagram Tá aqui, eu tô lendo agora Professor de criatividade Fundador da Keep Learning School E mais um monte de coisas que me disseram Que eu não podia ser Mas não adiantou de nada Porque se eu fosse é, Eu, na minha história Eu com é, 16 anos Larguei a escola Pra montar uma empresa de internet Isso em 1999 No século passado que existia 4 anos de internet que existia internet no Brasil e eu larguei a escola, não a faculdade né? então essa foi uma decisão lá atrás, por exemplo, que envolveu muita coragem de não agradar minha e do meu pai que foi quem bancou essa decisão porque imagina a quantidade de mimimi que meu pai ouviu, que absurdo, não sei o que como é que pode, uma criança largar na escola a internet, ninguém sabe o que é a internet que conversa né? e a gente, muitas vezes a gente precisa ouvir as pessoas as lógicas de, vida de sociedade, mas a gente também precisa ouvir a gente mesmo, né? Ouvir o nosso coração, inclusive coragem tem uma etimologia aí, o prefixo tem a ver esse corte, tem a ver com o coração. E via intuição também, que é, a intuição e o coração são meio parecidos, né? O coração é a eu vejo o coração como uma tangibilização da intuição, né? Uma, uma forma tangível da intuição. E então esse livro é não, a, a o título é Coragem de Não Agradar, não é a única mensagem do livro, o livro tem outras mensagens interessantes, apesar de muito relacionadas, é, e é uma coisa que eu, que eu sou apaixonado por esse assunto, porque eu acho que é o que trava a humanidade, a, a, os indivíduos da espécie homo sapiens que tem nesse planeta, o que trava deles serem eles mesmos, né? que houve na humanidade que a gente tem que ser rebelde porra, eu sou muito louco, velho, eu sou eu mesmo eu sou rebelde tanto que as pessoas, elas ficam muito encantadas quando alguém é autêntico, né? Putz, essa pessoa é muito autêntica porque o padrão é ser mascarado, o padrão é a gente não ser a gente mesmo, é a gente se adaptar ao que os outros esperam que a gente seja, às as expectativas as, a, alheias, né? E aí a gente não vira a gente, a gente vira a uma caricatura da gente, né? Uma máscara. Máscaras consomem energia, né? Quando você precisa colocar uma máscara, você tem que gastar energia segurando a máscara. E aí você perde outras coisas, né? Se você sempre fala a verdade Você não precisa lembrar de nada Ou seja, é, gasta menos energia Falar a verdade, ser autêntico Ser você mesmo Porque qualquer outra coisa Gasta energia é, De lembrar, dar qual é a máscara e tal Então eu, eu acho que esse é um livro que grande, A humanidade precisava ler Porque ele provoca muito isso né? Uma, 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 uma cena interessante que ocorreu talvez com todos nós na nossa infância, talvez acaba acontecendo, acaba ocorrendo ainda eu acho que é uma, uma cena que é, demonstra o início dessa mega valorização é, das expectativas alheias né? é, que é a típica cena tipo assim, né, quando a criança pequena é, né, está num lugar público no shopping e aí ela começa a dar um pitia a chorar loucamente, seja qual for o motivo e aí nessa hora é, as pessoas ao redor Dó, começam a olhar para você, né? nem para criança, olha para você pai, né? Você começa a receber os raios de julgamento das pessoas do tipo, é, não sabe controlar o menino, que menino fica gritando aí, não sei o que, não sei o que. Existe uma saída para essa situação, né? Que muitos pais e mães fazem né? É, que é, sei lá tá passando ali perto outras crianças da mesma idade um pouco mais velha, e aí você chega pro seu filho seu filho e fala, menino, menino deve ser besta, ó, aquele monte de criança ali, ó, olhando pra tu e tu aí chorando, eles devem estar pensando ai, que menina besta, não sei o que deve ser besta, o menino tá ali, ó, bonzinho olhando pra tu, e, ou seja isso é uma, um artifício meio maligno, né, mas que é muito normal ocorrer, que é quando você e, e, e o que significa isso? Significa Eu vou aproveitar né, As outras pessoas e vou é, Eu vou incentivar Essa hipervalorização do, do julgamento alheio Do que o outro pensa ao extremo é, E aí começa Essa educação Do agradar a todos E não a si mesmo
1: Murilo, deixa uma dica Para a audiência do Resumo Cast sobre Como se dar conta como identificar Que você está caindo nessa armadilha De ter que agradar A todos, menos a si mesmo
0: Cara, o meu processo Eu tenho uma, uma coach, eu, eu acredito que hoje em dia Dada a, a... A complexidade que é ser humano, né, dada a complexidade da humanidade no momento eu acho que todo ser humano precisa de um outro ser humano que seja especializado em ser humano para dialogar né, como é o livro, o livro em formato de diálogo, seja qual for o título, terapeuta, psiquiatra psicólogo, coach, psicanalista não sei, mentor eu tenho uma, a Tene Mujica, que é uma amiga minha e que ela é uma pessoa que me ajuda muito é é você ter uma pessoa que você possa falar uma coisa e de lá venha é, é, um é, rebate para você e lhe provoca né então é, eu fui trazendo muito essas minhas os meus sentimentos as dores que eu estava as dores de estar tá fazendo atividades que eu é, não me sentia é, pronto para aquilo né aquele aquela velha gráfico do flow sabe aquele gráfico do flow que tem no x e o y é né? o X, o eixo X é a sua habilidade e o eixo Y é o desafio né? então o estado de fluxo, de flow criativo é quando você é, está fazendo algo em que é um grande de... o desafio é alto lá no eixo Y, lá em cima o desafio é alto e a sua habilidade para aquele desafio, o eixo X também é alta, o que faz você estar em alta performance né? Quando... porque se o desafio for abaixo da sua habilidade, gera aborgação tipo, é fácil demais se o desafio for muito acima da sua habilidade gera uma frustração uma ansiedade e tal né? é, e no meu caso estava acontecendo isso né o desafio é de, 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 de gestor, de CEO tava acima é, o que eu enfrentava, estava acima da minha habilidade de ser CEO gestor e aí gera um sofrimento que eu estava percebendo, ah, isso tudo Gustavo, eu acho que vem de, de uma, uma uma coisa de você estar desenvolvendo a sua inteligência emocional ter, adquirir a sensibilidade de perceber o que você está sentindo, né? ter alguém para trocar sobre isso alguém mais sabido que você sobre esse assunto, para você poder trocar e essa pessoa te fazer perguntas que lhe provoquem e desapego né? desapego do ego desapego de é, e, e coragem de não agradar
2: Agora é a hora de se tornar quem você realmente deseja. Agora é o momento de rever as suas metas emocionais e traçar os planos que primeiramente façam sentido a sua vida. Será que você não sai do mundo das ideias e planos e deixa de executar por estar refém do julgamento dos outros? Será que você tem feito a faculdade que os seus pais desejam? Será que você deixou de estudar por medo de ganhar mais que o seu marido e causar o um mal-estar? Quanto tempo mais você vai satisfazer os desejos dos outros, que não são os seus próprios desejos
1: e vamos chegando ao final de mais um episódio do Resumo Cast, esse ano que começa 2019 está aqui para você conquistar as suas metas pessoais e ter coragem de não agradar os outros essa é a única forma de impactar e transformar o mundo de verdade Murilo, quer deixar um último recado?
0: E 15 de janeiro temos a turma 10, vai ser uma turma especial, a décima turma do meu curso online, Reaprendizagem Criativa, é um curso totalmente online, mas a gente faz no formato de turmas para poder ter um sentimento de turma de grupo, porque é, o que a gente entrega não é apenas é, as aulas sobre criatividade, como você abrir sua mente, resolver problemas do um jeito criativo, mas também a gente entrega a conexão com um grupo de pessoas muito foda que a gente. É, consegue atrair pessoas muito interessantes e é, é muito tem muito valor conectá las né eu acho que a humanidade Gustavo está num momento assim de reinvenção a humanidade a espécie humana assim você vê que você vê que o negócio é sério quando você vê economista concordando com o astrólogo né porque os economistas fala que é, é, é quarta revolução industrial o astrólogo fala que é era de aquário e é a mesma coisa para mim papai é tudo a mesma coisa é um momento do Homo Sapiens que ele tem que se reinventar e a reinvenção da espécie é a soma das reinvenções dos indivíduos da espécie Então, é, o reaprendizagem criativa é um grande primeiro passo Para quem quer se reinventar pessoalmente, e profissionalmente Então, espero vocês lá, galera do ResumoCast
1: Lembrando que o curso do Murilo Gun começa em janeiro do ano de 2019 E o link está na descrição desse episódio
0: li esse livro faz seis meses pra gente gravar isso aqui, eu não consegui encontrar o livro que acabei de me mudar tô cheio de caixas, mas é um livro tão impactante e livro bom é um livro que seis meses depois você precisa lembrar alguns conceitos, né? senão, pô, livro não é, é livro não é só pra ler e ganhar é, e acumular leituras né? é pra você ler e processar e, 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 e colocar uma aprendizagem pra dentro, né?
1: Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3?